0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Рад видеть вас во втором выпуске, посвященном японскому автопрому. Прежде всего хочу выразить благодарность за ваши невероятные отзывы и комментарии к первому выпуску, который до сих пор удерживается в топе прослушиваний. Ваша энергия и страсть сделают этот подкаст по-настоящему особенным. Я получил множество захватывающих историй о ваших первых японских автомобилях. Кто-то, конечно, утверждал, что в их регионе такого интереса не было, но скайлайны хороши. В любом случае, эти обсуждения вдохновляют продолжать делиться интересными фактами и анализами о японской автомобильной индустрии. Для новых слушателей, кто еще не успел ознакомиться с первым выпуском, я оставлю ссылку на него в описании. Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию. А сегодня я расскажу о технологических инновациях, которые сделали японские автомобили неотъемлемой частью истории. Поехали! В 80-е и 90-е годы автомобильная индустрия стояла перед вызовами, которые требовали кардинальных изменений. Потребители становились более требовательными, а стандарты безопасности и эффективности становились все более строгими. В этой обстановке технологические инновации стали ключом к выживанию и процветанию производителей. Важность технологических инноваций проявлялась в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, они были неотъемлемой частью стремления к экономии топлива. Во-вторых, введение электронных систем управления двигателем и инженерных решений, таких как турбонаддув, позволило существенно улучшить эффективность использования топлива. Кроме того, технологические новшества были важны для повышения безопасности. В это время появились первые системы SRS Supplemental Restraint System. О них подробнее расскажу чуть позже. Также Появились подушки безопасности, что открывало новую эру в области защиты водителя и пассажиров. Новые технологии также были ключом конкурентоспособности на мировом рынке. Японские производители стремились удивлять и привлекать клиентов, предлагая не только надежные и экономичные автомобили, но и насыщенные технологическими решениями. Таким образом, важность инноваций в этот период можно сравнить с ключом, открывающим двери в новую эру автомобильной индустрии. Новые идеи стали не только средством решения текущих проблем, но и фундаментом для будущего развития и конкурентоспособности. Все это мы сегодня рассмотрим более подробно, вглядываясь в технологические трюки, которые сделали японские автомобили настоящими пионерами своего времени. Электронные системы управления Если мы подняли тему технологических инноваций, то начать стоит с развития электронных систем управления двигателем. Давайте вглядимся в этот фундаментальный аспект. В начале 1980-х годов японские инженеры стали настоящими пионерами в области электроники в автомобилях. Электронные системы управления двигателем впервые внедрялись в массовое производство и стали неотъемлемой частью каждого автомобиля. Одним из первых вехопроходцев в этой области была Toyota с их инновационной системой Electronic Fuel Injection. Это был настоящий прорыв, обеспечивающий более точное управление топливной системой и, как следствие, повышение эффективности двигателя. Системы управления начали мониторить и корректировать работу двигателя в режиме реального времени, учитывая множество факторов, таких как обороты, температура и даже атмосферные условия. Это открыло двери для улучшенной производительности и эффективности, но сделало обслуживание автомобилей более сложным. Однако, даже несмотря на некоторые вызовы, эти инновации дали толчок для нового этапа в развитии японской автомобильной технологии. Как же эти технологии сказались на двигателях? Одним из заметных изменений было внедрение электронного впрыска топлива. Это заменило более старые системы карбюраторов, обеспечивая более точное и эффективное распределение топлива в цилиндрах. Электронный впрыск также привнес важный аспект – возможность программирования. Это дало инженерам гибкость в настройке работы двигателя под различные условия и стандарты, что привело к улучшению мощности и экономии топлива. Таким образом, электронные системы управления и электронный впрыск топлива были не просто инновациями, это были ключевые компоненты, которые сделали автомобили того времени более интеллектуальными и эффективными. Турбонаддув и новые двигатели. А как же этот период преобразил мир двигателей? Одним из самых захватывающих событий тех лет было внедрение турбонаддува. Это позволило значительно увеличить мощность двигателей без увеличения объема. Турбонаддув позволял увеличивать количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, что в свою очередь увеличивало мощность. Так, например, многие модели от Nissan и Toyota получили мощные турбированные агрегаты. Это стало особенно актуальным для производителей спортивных автомобилей и открыл новые стандарты в мир автоспорта. Не могу удержаться, чтобы снова не упомянуть легендарные модели, ведь именно благодаря турбонаддуву настоящими звездами стали Nissan Skyline GTR и Toyota Supra. Были взлеты и падения, но внедрение турбонаддува навсегда изменило представление о мощности и динамике японских машин. Помимо турбонаддува, в тот период появились новые виды двигателей, такие как двигатели с прямым впрыском топлива. Они стали стандартом. Это позволяло более точно контролировать топливный процесс, улучшая эффективность и производительность. Стоит отметить, что Honda также внесла свой вклад в развитие двигательных технологий, представив первый мотоцикл с переменным фазированием газораспределения. Эта инновация позволила улучшить характеристики двигателя в широком диапазоне оборотов, что сделало вождение более плавным и отзывчивым. Таким образом, новые двигатели тех годов не только повысили мощность, но и сделали ее более управляемой и эффективной. Эти технологии продолжают влиять на современные автомобили, и это захватывающая часть нашей автомобильной истории. Supplemental Restraint System и подушки безопасности Переходим к вопросу безопасности. В 80-е и 90-е годы она стала одним из основных направлений разработки. Постоянно растущее число аварий ставило задачу, как сделать автомобили более безопасными для водителей и пассажиров. И ответом стало появление SRS – систем дополнительного обеспечения безопасности. Развитие SRS началось с исследований в области воздушной динамики и динамики тела при авариях. Инженеры стремились создать интегрированные системы, которые смогут предвидеть и реагировать на столкновение. Дополнительные удерживающие системы включали в себя не только подушки безопасности, но и другие инновации, такие как преднатяжители ремней безопасности, энергопоглощающие элементы и датчики, способные реагировать на степень серьезности аварии. Со временем такие системы прошли значительную эволюцию. Если в начале 80-х они представляли собой простые системы с ограниченными функциями, то к концу 90-х они стали более сложными и интеллектуальными. Например, начали появляться системы, которые могли адаптироваться к типу столкновения и состоянию водителя. Кроме того, улучшились системы диагностики и мониторинга, чтобы предотвращать случаи ненужного срабатывания. Если выделить какие-то конкретные модели или моменты в развитии этих систем, Стоит обратить внимание на Honda. Они были одними из первых производителей, которые внедрили эффективные системы SRS в свои модели в начале 90-х. А потом это стало стандартом для многих производителей к концу десятилетия. Эти инновации стали неотъемлемой частью любого современного автомобиля. Это был огромный шаг вперед в обеспечении безопасности. Инновации в области трансмиссий. Теперь обратим внимание на то, какие изменения произошли в части трансмиссии. Их можно назвать кардинальными, ведь они затронули конструкции и принципы работы. Одним из ключевых событий было появление автоматических трансмиссий нового поколения. Производители стремились уменьшить потери мощности и улучшить динамические характеристики автомобилей. Например, значительный вклад в этом отношении сделали в Toyota, выпустив свою трансмиссию с электронным управлением. Систему, которая стала важным шагом вперед в эволюции автоматических коробок передач. В вопросе улучшения сцепления и снижения износа мы видим переход от традиционных сцеплений к более интеллектуальным системам. Использование электроники позволило улучшить точность и быстроту реакции трансмиссии на изменения в условиях движения. Также инженеры занялись проблемой износа. Новые материалы и конструкции были применены для увеличения срока службы трансмиссий и снижения необходимости в их регулярном обслуживании. Отзывы автолюбителей были в основном положительными. Они оценили улучшенную динамику, комфорт и экономию топлива, что сделало автомобили этого периода более привлекательными. Таким образом, появление автоматических трансмиссий нового поколения и технологии улучшения сцепления и снижения износа стали важными этапами в развитии трансмиссионных систем. Эти инновации привнесли в мир автомобилей больше эффективности и комфорта. Материалы и конструкции – более легкие компоненты. Следующие инновации коснулись использования новых материалов для создания более легких и прочных автомобилей. В эти десятилетия произошел настоящий переворот в использовании материала в автомобильной промышленности. Производители начали отходить от традиционных сталей в пользу более легких и прочных материалов. Алюминий и карбоновые волокна стали важными игроками в этом изменении. Они обладают выдающейся прочностью при небольшом весе, что открывает новые возможности для конструкторов автомобилей. Например, Mazda MX-5 Miata, представленная в 1989 году, была одной из первых моделей, где интенсивно использовали алюминий и карбон. Это сделало автомобиль легче, более отзывчивым и эффективным. Более подробно об этой модели и ее популярности я рассказывал в первом выпуске. Разумеется, что уменьшение массы автомобиля привело к снижению расхода топлива. Легкие компоненты позволили сделать автомобиль более эффективным и экономичным, что стало особенно важным в условиях растущей проблемы с топливом. Кроме того, использование современных материалов способствовало улучшению общей долговечности автомобилей. Они лучше сопротивляются коррозии, что означает что автомобили могут оставаться в хорошем состоянии дольше. Электроника в салоне. Сейчас мы поговорим об электронике в салонах автомобилей. Изменение, происходящее в этой части, было видно невооруженным глазом. Одним из ключевых аспектов этого периода было внедрение новых систем управления в салоне. Системы климат-контроля стали более точными и интеллектуальными. Теперь автомобили могли подстраивать условия в салоне, учитывая предпочтения водителя и пассажиров. Также в это время началось настоящее возрождение в мире аудиосистем. Введение новых стереосистем и возможность индивидуальной настройки звука сделали поездки в автомобиле настоящим музыкальным путешествием. Новые системы круиз-контроля стали более точными и адаптивными. Теперь автомобиль мог самостоятельно поддерживать заданную скорость и расстояние до впереди идущего транспорта. Автоматическое отключение двигателя на красном свете и возможность самостоятельной парковки – еще два замечательных новшества, которые делали вождение более удобным. Многие водители были в восторге. Электроника сделала вождение не только проще, но и приятнее. Автомобиль стал более чем просто средством передвижения. Это стало местом комфорта и удовольствия. Инженерные гении того времени Рассказывая об инновациях в области автопрома, было бы неправильным не упомянуть личности инженеров, чьи идеи и творчество оставили невероятный след в истории. Ясухира Накамацу. Часто его называли японским Томасом Эдисоном. Он изобрел более 3000 различных устройств, включая усовершенствование системы зажигания для двигателей внутреннего сгорания. Его идеи значительно повлияли на эффективность и экологичность автомобилей. Накамацу был не только изобретателем, но и философом. Его подход оставался вдохновляющим и для индустрии в целом. Еще одной яркой фигурой японского автопрома был Нобухико Кавасаки. Он был инженером и в последующем президентом Honda. В его руках Honda NSX стала не только красивым спортивным автомобилем, но и высокотехнологичным творением. Кавасаки внес значительный вклад в разработку новых материалов и технологий. Он также стремился сделать автомобили более экологичными и эффективными. Канзи Ямамота Главный инженер Mazda сыграл ключевую роль в разработке Mazda MX-5 Miata. Его философия была проста – создать легкий, но увлекательный спорткар, который бы приносил удовольствие от вождения. И Mazda MX-5 Miata действительно стала символом легкости и эффективности. Yamamoto показал, что даже в эру технологических инноваций можно создать автомобиль, в котором ценится вождение ради вождения. Инженеры того времени не просто создавали что-то новое. Их идеи, страсть к инновациям, стремление к совершенству сформировали будущее автомобильной индустрии в целом. Их наследие чувствуется до сих пор. Влияние на рынок и конкуренцию. Япония стала центром автомобильных технологий, предлагая продукты, которые не только соответствовали, но и превосходили мировые стандарты. Это укрепило позиции японских компаний на рынке. Такие автогиганты, как Toyota, Honda и Nissan, благодаря своим инновационным подходам, стали главными игроками, привлекая внимание и доверие потребителей по всему миру. Такое влияние установило новые стандарты индустрии. Например, японские автопроизводители предоставляли потребителям не просто средства передвижения, но и целый пакет современных технологий. Также они активно внедряли концепцию качества как стандарта. Это означало, что каждый выпущенный автомобиль должен соответствовать строгим стандартам качества, что существенно повысило репутацию японских брендов. Глобально японские автомобили перестали восприниматься просто как экономичные машины. За ними закрепилась репутация высокого качества и постоянного технологического прогресса. Потребители по всему миру стали предпочитать именно японские автомобили, а конкуренты вынуждены были следовать новым правилам на рынке и поднимать планку собственного производства, чтобы соответствовать новым стандартам. И вот мы подходим к завершению выпуска. Сегодня мы побывали там, где инженерные решения, представленные в 80-е и 90-е годы, заложили основы для технологического прогресса в будущем. Они находят свое применение и развитие по сей день. На этом второй выпуск, посвященный японскому автопрому 80 и 90 х годов, завершается. И да, впереди я приготовил для вас еще много интересных выпусков по этой теме. Ну а пока мы прощаемся, вы слушали подкаст Земля Беринга, с вами был Владимир Юрчук, до встречи в новых выпусках.